1: Всем привет, я Олег Кашин где-то в палатке полководца Каддафи Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте. У вас все в порядке?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Все в полном порядке. И, наверное, надо начать с оптимистичных новостей. А оказывается, действительно, Запад сплел против нас заговор. И Foreign Office вместе с ми и, наверное, даже с Ми-5 проплачивал, как выяснили некие героические хакеры, антироссийские компании и даже ютуберов приманивал, наверное, возможностью вы пить чай с лимоном по-английски или с молоком.
1: Ну, я думаю, вы имеете в виду какие-то тренинги для журналистов «Медузы», «Медиазоны» и других, которые проводили какие-то западные организации, видел краем глаза. Если честно, не вникал по очень простой причине. Я, да, давний читатель и «Медузы», и «Медиазоны», это мои закладки на, в браузере, естественно. И ничего лучше в российских СМИ я, который читает, по-моему, вообще все, что есть, ничего лучше до сих пор не нашел. Вы обижаете
2: если... журнал «Татлер».
1: Я, ну, я его тоже читаю в Телеграме, как бы, а в журнале GQ, между прочим, и если кому интересно, обратите внимание, сегодня большое интервью знаменитой Луизы Розовой, которую некоторые называют с подачей издания проект, тоже обвиненного в агентстве ее называют дочерью Владимира Путина, в общем, она дала большое интервью, я его еще не прочитал, но говорят, оно интересное. Тем не менее, да, понятна ваша радость, Эдвард, от того, что смотрите, смотрите, та медуза, которую любит Кашин, а за ней стоит госдеп. Хорошо, предположим, за ней стоит Госдеп. чем
2: Форин Офис. Это, это разница.
1: Да, наши британские, вообще мои британские, так сказать, друзья. И еще раз скажу, это, конечно, ужасно, что мои британские друзья свои щупальцы растянули, да. Но когда на одной чаше весов Медуза с британскими друзьями, на другой чаше весов Риафан, спросите меня, Олег, Риафан повара Пригожина, знаменитого, да, Кашанбинга. в общем, есть такие издания, да, спросите меня, Олег, а кого интереснее читать, или стало ли менее мне интересно читать медузу после этого безумного разоблачения ответ нет и если так получается что у foreign office есть как бы ресурс на поддержку тех изданий которые дают хороший продукт продукт не станет плохим от того что эдвард его разоблачает ну, а я лиофан... не
2: знаю а почему же Коллектив нельзя быть честным и просто написать вот ребята ну финансирует нас foreign office это же честно по отношению к читателям
1: не ну наверное да и более того я бы не стал говорить что тренинги есть финансирование, хотя понятно, можно так их интерпретировать, вот, много кто финансирует, есть знаменитый бывший олигарх Зимин, который спонсор, по-моему, всех, включая Навального, да, есть много кого, но да, с некоторых пор возник такой стандарт, что вот есть издание, модное, интересное и вроде бы честное, то есть, когда ты, по крайней мере, подвоха не замечаешь, и э, с некоторых пор, да, хороший тон не говорить, кто его инвестор, кто его акционер, потому что, да, естественно, там, в 2003 году это было не принято, потому что были другие стандарты, другая традиция. Но потом, когда, с одной стороны, государство душило, давило какие-то нелояльные ему медиа, а с другой стороны вырастали какие-то травиночки сквозь асфальт, потому что, конечно, вот мы называем эти имена грозно звучащие по меркам 21-го года. Медуза, медиазона, проект, важные истории, там что-то еще. Это же абсолютные капли в море вот большого медийного потока, в котором федеральные каналы, комсомолка, пригожинские медиа, там все что угодно. И на этом фоне, да, вот как там два прыща, торчат медузы и медиазона. Ну, слушайте, если... Понимаете, вам зачем их обвинять, чтобы вообще был я тотальный асфальт? в той же
2: логике могу сказать, что 10 суток или сколько там рэперу Хаски в Краснодаре, это капля по отношению к полутора годам, к которым приговорили испанского рэпера за оскорбление короля. Но я ж так не говорю. Нет,
1: почему не говорите? Вы регулярно про этого рэпера, я, собственно, кроме, кроме вас от не, про него и не ни, ниоткуда не узнаю. Поэтому да. Нет, ну, естественно. Так, конечно, естественно. вы ниоткуда
2: не узнаете, потому что рукопожатная общественность не подписывает открытых писем в поддержку этого испанского рэпера. Ну,
1: я тоже не готов подписывать, тем более, что, надеюсь, вы свою подпись поставили, будем считать, что она как бы и от а меня. Я Но все-таки... Нет, не, не секунду. По почему с... для вас, да, для обозревателя или там замредактора, не помню, какая восточная должность, крупнейший национальный газеты, почему для вас важно как-то поплевать в сторону маленьких-маленьких дурацких медиа, если я они под... плохие. Подождите,
2: а, Медуза это весьма популярная медиа, и на вечернюю Медузу, как нам рассказывают, подписаны десятки, а может и сотни тысяч человек, это не маленькие медиа. Но
1: я еще раз скажу, что если бы Медуза была некачественная, была бы плохая, на нее было бы подписано меньше. И проблема, системная большая проблема российского государства в медиа, по крайней мере, что со своим гигантским денежным ресурсом, оно, в общем, не в состоянии сделать ничего. У Посмотрите, холдинга
2: «Патриот Медиа», между прочим, 20 и больше миллионов читателей в месяц. Да. И, разум... э, они месяца. тоже некачественные или качественные? Это тонкий вопрос.
1: Нет, это толстый вопрос, абсолютно очевидный. Все издания холдинга «Патриот» — абсолютный кал, извините, конечно, а -а -а. их невозможно читать. А да, если читать
2: 20 то, миллионов читателей не есть, не реальных читателей. А знаете, как это происходит, да, Эдвард? Ну, не знаю. Вы, наверное, скажете мне про ботов из Ольгина, которые Нет, читают. Бота ну, из Ольгина,
1: потому что, как, как мы слышали, по крайней мере, да, в эту группу входят буквально боты из Ольгина. Но все-таки вот есть такой агрегатор Яндекс Новости, который для очень-очень многих людей, которые не такие аддикты медийные, как мы с вами, mm -hmm. но, по крайней мере, хотят знать, что происходит. Люди заходят в Яндекс Новости, забивают, допустим, Алексей Навальный. Что mm -hmm. нового по Навальному? И дальше выходит миллиард ссылок. Экономика сегодня. «Мир и мы», там финансовые новости, народные новости, какие-то неизвестные названия газет, которые все на самом да, деле... Да,
2: да, и точно, да. точно таким же образом их буржуинский Google ранжирует приоритетность выдачи и, например, совершенно убирает из выдачи националистический Брайтборд. Ну, so it goes, как говорится. Вы
1: знаете, самое смешное, что поскольку, да, Яндекс, великий Яндекс, национальное достояние, в итоге стал филиалом медиагруппы Патриот по выдаче новостей, я сам пользуюсь как бы гуглом для чтения новостей на русском языке, и вот я прямо при вас забиваю в новостях Эдвард Чесноков, и знаете, что мне выдает
2: Google? Я он выдает, Думаю, что он выдает о том, что газета «Известия» обнаружила универсального эксперта, я прав?
1: Нет, упаси боже, он выдает миллиард ссылок на наши с вами эфиры, поэтому все было в порядке, все нормально. Да, вы знаете,
2: Яндекс выдает ровно то же самое.
1: Да, и сегодня антимонопольная... Да,
2: хотите, хотите я расскажу просто эту историю да, про давайте, это. Конечно. Она очень забавная. Газета «Известия» времен бури и натиска у меня там были знакомы. Им периодически... Это был 2015 год, им периодически был нужен человек, который вот что-то такое бы комментировал. И я там комментировал практически все. Архитектуру, политику, литературу, образовательную политику и так далее, и так далее. И вот по-моему, инсайдер написал невероятно смешную статью «Газета «Известия» обнаружила универсального эксперта». Ну, вот так вот.
1: Ну, при этом, вы знаете, вы знаете, Эдвард, на самом деле это здорово, потому что вот эта упоминаемость, она пойдет вам, конечно, в плюс. У меня есть знакомый, который в нулевые годы ровно тем же и занимался, как политолог давал комментарии тем изданиям, которым более серьезные политологи не давали слова. Вот, не конечно, давали как сказать, он стал
2: комментарии и сострадания.
1: Да, в итоге он стал высокопоставленным чиновником, а я ему шлю привет, если он нас сейчас слушает, он как бы
2: э, хороший человек. Раз уж мы начали байки от Эдварда, может быть, про Ресина Владимира Иосифовича?
1: Да, давайте, конечно, скажем контекст все-таки, потому что мы с Эдвардом узнали о 85-летии Ресина из телеграм-канала депутата Слуцкого, знаменитого по истории с Харасментом. А о депутате Слуцком самое интересное, секрет его непотопляемости и жизненного успеха, что говорят, что внебрачный сын Владимира
2: Ресина... Ну, вы ну, и... понимаете, говорят, что Олег Кашин работает на э, администрацию президента и -6 одновременно, причем получая деньги от Тихий и от других. Да, ну много чего говорят.
1: Нет, это, если говорят вот так, то что делать будем? Завидовать будем. Тем ну, более, да, что да. реально, реально с и Ресина очень близок. Объективно это все знают, все видели неоднократно. Итак, ваша байка про Ресина.
2: Это не байка, это истинная быль, ибо Владимир Иосифович был тем человеком, кто дал мне дорогу на радио. В 2010 по-моему году или в девятом, был такой прекрасный Лужковский проект, студенческое правительство, в котором я состоял. Я был дублером руководителя департамента семейной и молодежной политики, и каждое лето мы дублеры выступали на заседании правительства Москвы. И вот мне достался очень сложный вопрос, на который нужно держать доклад. Конечно, написать доклад мне помогли старшие товарищи вот из этого проекта, опытные юристы. Доклад был о разграничении полномочий между городом Москвой и муниципалитетами города Москвы в части ранжирования нормативно-правовой базы. Очень сложная вещь. Вот я читаю доклад на заседании правительства, там, в бывшем особняке московского генерал-губернатора, Алушков тогда был в отпуске и председательствовал Ресин. И вот после этого абсолютно блистательного с юридической точки зрения доклада, из которого я сам ничего не понял, практически как Брежнев, записавший в своем дневнике, прочел мемуары, Владимир Иосифович выдержал такую хорошую паузу. Он хорошей политики сказал, Но, ну, господин выступающий, я вам скажу, у вас хороший голос» понимаете?
1: Да, и с тех пор как бы у вас радиостанции рвут на части. Но <с вот <с про Ресина самое интересное для меня, по крайней мере, потому что в те годы я его тоже наблюдал, когда между Лужковым и Собяниным довольно долго нового мэра не назначали, и про Собянина никто еще не знал, что он будет мэром, и Ресин был и о мэра, и за это время он успел подвергнуть ревизии, он, да, сам как бы часть организма Юрия Лужкова, он подверг ревизии вообще все, что делал Лужков, вплоть до предложения снести Петра Црицелевского,
2: да. И человеком который выпустил... Рокосовского был, по-моему, Лаврентий Павлович Берия. Так
1: вот именно. И так мы видим на самом деле модель путинского преемника, что Путин выберет себе преемника, и этот преемник разрушит Крымский мост, вернет украинцам Крым, и там не знаю, что еще сделает, Тем и признает признает язык, Олимпийскую матчу. Да.
2: Олег Владимирович, я думаю, что он помирится с Навальными, назначит. Уходим его... на две минуты,
1: Эдвард, да, вернемся, будем говорить о самом важном. Оставайтесь с нами, друзья.
0: Кашин Чесноков.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, отдельная тема, печальная новость, хотя, как бы что называется, я думаю, не я один впервые услышал это имя, писательницы Аделины Шелдон, которой было 20 лет и которая в Москве умерла от голода, Эдвард, вы не поверите, но ну, очевидно там что-то с головой, потому что вряд ли можно умереть от голода, у нее была какая-то диета, и, как пишет московский комсомолец, и дома не было вообще никакой еды и сил вызвать скорую, ей не хватило, но реально была такая писательница, причем очень странная биография, то есть ее книги изданные, да. Да, и что а, она родом
2: из Одессы, родом из Одессы
1: писала книги с 12 лет, в 15 лет поступила в Оренбургский университет на специальность бизнеса и экономика увлекалась конным спортом, классическими бальными танцами, и фортепиано. Интересно, что это папа? Вот
2: типичная такая элитарная. Я не хочу ни в коей мере, да, царство и небесное, я не хочу ни в коей мере нападать, но вот просто, судя по биографии, это далеко не каждый может позволить, только выходцы из очень состоятельных семей. Да, очевидно, фамилия
1: вот. выдумана, и хотелось бы знать да, фамилию да, реальную. Да, вот опять-таки давайте вбросим, как бы, что называется, в мировой эфир этот вопрос. И еще одна новость, которая вам, я думаю, как вот человеку регулярно заботящемуся о русских за границей, также меня впечатлила, БАЗа сообщает, что на Бали, то есть в Индонезии арестовали россиянку, которая, оказывается, виза запрещает заниматься социальной активностью, а она участвовала в Рождественском Балу и опубликовала в Инстаграме селфи на фоне Бала, и вот за это ее посадили натурально в тюрьму, коморку с железной бал решеткой вместо
2: Надеюсь, не бал у Воланда это был.
1: Ну, собственно, как сказать, как сказать, ее кормили. Дальше написано О, Риса Мострая Лапшой и Тофу. У нее аллергия, она была в реанимации на ИВЛ. Вылечили, значит, от аллергии и опять отправили, отправили в тюрьму, где российское консульство, где российское посольство. Спасайте ее. А тебе зовут... ее известно. Ее зовут Инга, Инга Клява. Как а -а. бы это ни звучало, она там очевидно жила, снимала дом,
2: свободу 30... инге кляви безусловно.
1: Свободу инге кляви, естественно. И дальше, если скакать по нашим опять же любимым темам, Беларусь. Сегодня в Беларуси новый посол Российской Федерации, посол Лукьянов. Эдвард, вы не сталкивались с ним никогда? Он из Латвии
2: посол. Я с ним не сталкивался, но учитывая, что Латвия регулярно проводит какие-то безумные русофобские истории, например, мне рассказывали один мой латвийский коллега, активист русского мира, что он периодически ходил в посольство. Не к этому послу, конечно, к другому. Они периодически меняются. И посол, все время принимая его, усаживал его в кабинете, окна которого выходят на улицу, и который, как всем известно, прекрасно прослушивается латвийскими спецслужбами, находящимися в соседнем доме. И вот э, мой этот знакомый активист постоянно задавался вопросом, это все-таки совпадение или нет?
1: Ну, это конкретно этот посол, да, Лукьянов?
2: Нет-нет-нет, я еще раз подчеркиваю, нет. Э, другой посол, другой. А -а -а. Они, они Просто... же меня...
1: Просто про это там был еще посол Удальцов, если помните, дядя нашего Удальцова, посол в Латвии. Но нашего, в смысле, активиста авангарда красной молодежи, запрещенного да, да, в да. России.
2: Подождите, а был же еще некий Удальцов, который чуть ли не советскую власть провозглашал, да? Это Пол, их
1: дедушка. Нет, вот, а Удальцов, вот. улица Удальцова в Москве, да, это первый советский ректор Московского университета. Действительно, как бы предок наших, опять же, Удальцовых. Фамилия редко интересна. Вот опять-таки, как в Шелли Холмсе, да, вот надо смотреть на фамильные портреты. Но про этого Лукьянова я
2: сам его имя да, услышал. Это впервые... Собаки поскервили.
1: Да, впервые это услышал вчера, но биография завораживающая. То есть контекст такой, да, что ну, вот как раз самое печальное и самое настораживающее в этом назначении новый посол России в Минске, что в Латвии, которую вы, Эдвард, правильно, наверное, описываете как не очень дружественное государство по отношению к России, да, в, Латвии, в Латвии Россия никаких особенных успехов на дипломатической нивели не, не имела. да, человек, вот не имеющий успехов в Латвии, русофобской Латвии, поехал в русофобскую Белоруссию. Новый ли это Бабич? Не знаю. Но биография у него такая. Он ровесник Владимира Путина и тоже закончил Ленинградский университет. Возможно, они тогда познакомились. Но это как бы предположение. Однако дальнейшая его биография, он э, диплом по специальности английский язык и литература. Дальше он был переводчиком в ней «Импульс оборонном», потом замсекретаря правления Ленинградской организации «Союз журналистов СССР», потом за пред представителя мида в ленинграде в советском зачем непонятно такое представительство было и потом замдиректора эрмитажа то есть такая абсолютно кгбшная карьера под прикрытием Нет, но
2: если журналист то хотя бы человек понимает как работает медиа вы знаете профессионал в, профессии США.
1: Переводчик. в да. газетах он не работал все-таки да а дальше он работал в дрезнер банке тоже интересная изгиб судьбы ну, в общем вот такая в аиваемых
2: нами сша есть дивная традиция когда приходит новый президент эта традиция соблюдалась со всеми, кроме, конечно, то 100 дней ему дают поработать и особо не критикуют. Вот давайте мы все-таки и нашему новому послуку а, а, ну, вот вы,
1: вы защищаете людей, которые в защите не нуждаются. Я а, тоже а, не а, критикую, а, у меня скорее немножко округляются глаза от такой биографии «Союз журналистов», «Эрмитаж», «Дрезднербанк» и, понятно, вот, вот наше ну, любимое выражение. Знаете, ну и биография
2: Ташина кому-то округляет глаза, понимаете? Сначала на траулере в дальнем плавании, потом в одной комсайне, в другой комсомолке в Нью-Йорк
1: ну, Таймс, потому что, потому что действительно очень странно. А таких, которые да, которые в Эрмитаже работают. Ну ладно, действительно, дадим ему сто дней. Какие да. еще новости, Эдуард? Какие еще новости? Э
2: -э наша... Наш союзник из числа сотрудников армянского МИДа, Анна Нагдалян, пресс-секретарь МИД Армении. Армянского МИДа
1: буквально в прямом смысле, да? МИД да армянского, нет, армянского, нет.
2: нет, не армянского радио, конечно, в прямом смысле, возмутилась тем, это ее заявление опубликовано в телеграм-канале Аббаса Джумы, что... В Сеофан. территориях, которые Азербайджан называет оккупи... освобожденными, а Армения оккупированными, происходит надругательство над памятниками победы Великой Отечественной войны. Есть, в частности, происходит это в городе Каринтак, Шуши, и там, между прочим, из этой местности Иван Баграмян. Является выходцем. Но что интересно в этом заявлении? Конечно, хотелось бы какие-то другие комментарии получить. Да? Например, тех, кто у нас по долгу службы защищает память о Великой Отечественной. Госпожа, официальный представитель армянского МИДа пишет, что в войне участвовали и победили советские народы. Не советский народ, а именно так. Во множественном числе. Но ну, она права, мне кажется, приказцы. нет,
1: этого, Потому что действительно советского народа, как сущности, не было. Но, кстати говоря, вот вы сказали про маршала Баграмяна: самый лучший из армян это маршал Баграмян, естественно. <соспорядок> Просто так получилось, он, еще не будучи по маршалам, там, генералом армии, был он брал мой родной город, да, брал Кенигсберг.
2: <соспорядок> да. В если... Нет, это <соспорядок> же очень тонко. Я настаиваю, можно закончить. <соспорядок> <соспорядок> если конечно. советские народы участвовали и победили, то, получается, можно ли вообще тогда войну назвать какой-то скрепой, которая цементирует вот это вот постсоветское пространство, как некий единый культурный код, или нет? Это вопрос.
1: Это нет, это вы сейчас такой, как вот человек, который вдруг там доехал до Астрахани и да. говорит, боже, неужели Волга впадает в Каспийское море? Конечно, нет, конечно, никакая не скрепа. Более того, когда, если помните, в прошлое лето, все по подряд было, когда в Москве были салюты по поводу освобождения взятия, скажем так, Вильнюса, саталина и Риги, это была не история о братстве русских латышей и эстонцев, а как бы наоборот. Но как раз вот про, про Баграмяна вы сказали, я тоже закончу мысль, он угу. да, брал мой родной город, и в музее лежит листовка обращением именно, я помню хорошо, генерала Баграмяна к жителям Кенигсберга. И Армянин ну, Баграмян
2: в смысле, пишет. Тогдашнего,
1: Вода немецкого на двух языках, на русском и немецком. Он пишет, там, дорогие немцы, я генерал Баграмян, значит, сейчас буду брать ваш город. Русские войска уже стоят в предместьях. Он говорит, я русский генерал, русские войска. Его как-то не запаривало. Более того, есть гениальный фильм «Солдат и слон». Вот кто не видел, посмотрите, там играет Фрунзик, Фрунзик Макчан, армянский фильм, собственно, про мужика из ереванского, как бы там, не знаю, цирка, который спасает слона в 45-м году украденного немцами по дороге опять же в Ереванский цирк. Такой дикий сюжет, но главное просто фильм о том, как по разрушенной Германии вот этот фрунзик из наших комедий вместе со слоном идет. И он регулярно заходит в дома немцев и говорит, это вот классический герой фильма Мимино, да, с этой внешностью фактурной, говорит, я русский солдат, моему слону нужно сена. Опять-таки, естественно, давайте сойдемся на том, что советские народы, это, конечно, хорошо, но правильнее говорить, что мы пьем за русский народ, который, собственно, самая выдающая нации всех входящих в Советский Союз. Ох,
2: как вы прямо Сталин да, да, это крипто мы все, конечно, конечно. Крипто. Еще раз уж говорить о братстве народов. Указ вышел о приеме новых граждан Российской Федерации. В интернете приведены две страницы этого указа. Из них... Славянская фамилия у человека по фамилии Бикович и по имени Милош. Тот самый известный актер. При этом, что интересно, Милош Бикович снимался, например, в рекламе «Йованницы» органической фермы в Сербии, которая при этом являлась плантацией по выращиванию конопли. Конечно, Милош об этом не знал и, наверное, не мог знать, но... Все-таки как э, чрезвычайно странно судьба А скажите,
1: Эдвард, пока мы не ушли на новости, сколько русских да. имен в этом указе президента России Нет-нет,
2: так, так я же сказал, вот Эдгар, Валех, Джамшет, Халек, Пардин, Масаоглы, Малдут А, Барбаров Сергей из Молдавии Есть имена? Есть
1: ну, возможно, он В общем, уходим на пять минут. Новости радио. Комсомыска. Правда. 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам в эфир. Будем говорить. Олег Кашин, Андрей Чесноков. Оставайтесь с нами. Кашин,
0: Чесноков. Отдельная тема. Хочется двигаться с каждой секундой быстрее. сердце Становилось мое сердце, замерло Она я свой орбит сахара И вспоминает тех, как оплакала. Комсомольская правда. Радиопоколение «Сплин». Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, 8800 200 ровно 9702. У нас Василий из Тверской области на связи. Василий, здрасте. Добрый вечер. Добрый. Я хотел бы сказать, что русские фашисты не курят и не да. пьют. А пьют и курят только занюханные русские националисты. А -а -а. Еще вот что я хотел бы сказать и ваше мнение узнать. Правда ли, что с 1917
2: года на месте Российской империи образовалось сионистское государство? Вы знаете, я предлагаю выключить это, потому что никакого антисемитизма, никакого вот этого вот бреда с черепомеркой у нас тут не будет. Да, давайте выключим Василия, законцелим его и все-таки наведем какую-то дисциплину. Вы поддерживаете? Ну, вы,
1: Эдвард, левак какой. Не, я как раз люблю разговоры о мировом сионизме, то есть, окей, э, вы мне ближе, Василий. Я...
2: Хорошо, тогда это на ваше совести будет, что вот мы тут будем рассуждать о мировом сионизме.
1: Нет, давайте скажем просто, что это неправда. Естественно, да. советское государство не было сионистским, оно скорее представляло интернационал международный такой вот, собственно, террористический. И есть же наша любимая теория о том, что на самом деле Советский Союз был колонией Англии. Мне она очень нравится, поэтому, друзья, подумайте об этом, конечно Но, же.
2: Кстати, Василий из Твери практически предугадал нашу тему. Мы как фашизм. хотели об этом поговорить. И теперь... Главная на сегодня русская фашистская дня – это Ирина Солдатова. Я сомневаюсь, что она подаст на меня в суд за такую дефиницию, ибо она сейчас находится в розыске в связи с тем, что, будучи министром здравоохранения Омской области, не так много, кстати, всего лишь полгода, она отметилась грандиозными распилами и теперь сбежала. Ну, ладно бы сбежала, пилила. Но в чем же проблема? Кстати, ущерб основу Минздраву оценивается в 105 миллионов рублей.
1: А не написано, Эдуард, когда она работала министром? Это же самое интересное. Нет, в 2020
2: году. В а разгар месяц, ковида. Месяц. Когда, когда, когда ее сняли? Просто в ноябре или... 2020 года, по-моему. То есть
1: -то. Она, была, она была министром в тот период, когда Алексея Навального омские врачи откачивали. И на самом деле, не думайте, Эдвард, что я сошел с ума и постоянно думаю о Навальном. Я думаю, логика такая. Поскольку, да, омские врачи стали федеральной темой, наверное, внимание Москвы оказалось приковано к Омску. И тут-то Москва и удивилась, что оказывается там такой министр, что ого-го. Да. Не было бы отравления Навального, может быть, она так сидела на
2: своей позиции и нормально бы обогащалась но ведь что же здесь интересно она несколько лет назад в декларации о доходах своей за 2018 год декларировала жилье в приморско-ахтарске то есть нет в объединенных арабских эмиратах которая, по оценкам журналистов, может стоить и 100 тысяч евро, и больше. И возникает вопрос, а вот это что? Это вообще нормально, что чиновник декларирует жилье в другой стране, фактически имеет связь с зарубежной юрисдикцией и при этом занимает ключевой пост? Нет, я понимаю... Человек 20 наших народных избранников, в том числе и от партии власти, в Думе, вполне официально владеют имуществом в Испании. В той самой Испании, где маршируют настоящие неонацисты, и которые вводят против нас санкции.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, вот я, конечно, тоже патриот, да, но вот этого пафоса не потому, что я в Англии, собственности у меня здесь нет, а просто ага. не разделяю этого пафоса, ну да, Это если человек... Если русский человек богат, успешен и преуспевающий, почему бы ему не купить дом в теплых краях? Это
2: Подождите, у нас чиновники должны быть национально ориентированы или на какую-то другую страну? А это же не
1: влияет. Эдвард Гоголь написал «Мертвые души» в Риме, как мы знаем. Гоголь
2: не был чиновником. Гоголь, Гоголь был Гоголь выше был чиновника. Министом, да, и понимаете, да. Если Салтыков-Щедрин, который чиновником был, и Державин, который чиновником был, они имущества за границей не имели. Но Гоголь повыше
1: их, и вот буквально да, про Эмираты я вчера, причем я вчера купился. Вот мы говорили про день депортации чеченцев, опять-таки Кашен куда же без Кадырова. И в Инстаграме певца Стаса Михайлова, моего любимого, я увидел фотографию, где он обнимается с Кадыровым, Стас Михайлов, да, на да. фоне сияющих небоскребов. Я подумал, ого, какой стал Грозный. Я помню, как начиналось Грозная Сити, я ездил на открытие, а теперь прямо целая как бы линия, да, вот такая. Нет оказалось, Дубай. То есть Рамзан Ахматович в суровый день для своего народа отдыхает в Дубае, знает, что не отдыхает, знает, что там выставка вооружения, но тем не менее да. И в общем, Дубай как бы, да, такой как бы, ну, зона российских интересов, наверное, в том числе, по крайней мере, по кавказской линии. Поэтому не вижу проблемы, пускай люди имеют, главное, чтобы они все декларировали и не скрывали. Наверное, ну так.
2: да, да, особенно как Ирина Солдатова, которая нанесла ущерб Омскому здравоохранению на 105 миллионов, конечно, пусть, пусть обогащаются и одубаиваются. Согласен.
1: Нет, но ну, на самом деле просто так можно прийти, понимаете, да, к железному занавесу и к тому, о чем мы говорили, что любой косой взгляд, или наоборот не косой, а заинтересованный взгляд на иностранца, это уже состав преступления. Поэтому давайте не будем охотиться на ведьму. У нас, говорят, есть звонок еще один. Алло, алло. Анатолий из Солнечногорского района, наш старый знакомый Анатолий, насколько я понимаю, Да.
2: Алло, да, 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 добрый вечер. Вот, у меня два как бы, вопроса. Один вопрос Эдварду, один вот Олегу. Значит, Эдварду вопрос такой. Вот Шульман вчера на радио
1: Эхо Москвы хвасталась, что она как бы собрала донатов на 4 миллиона рублей за один стрим.
2: Вот что, как бы, Эдвард об этом думает. Вот ну, Анатолий, вопрос. вы знаете,
1: просто одну и ту же шутку шутить на протяжении долгого времени, наверное, уже не серьезно. Шульман молодец, что собрала эти деньги. Они пойдут на... Спасибо, Анатолий. Пойдут деньги на овд и на поддержку политзаключенных. Дело благое, хорошее. И, естественно, мы с Эдвардом, как молодые стримеры, естественно, ей завидуем. Потому что, если бы мы объявили сбор денег, уж не знаю, на что, на конную статую... И, кстати, там, именно что...
2: Шульман придумала концепт «гибридный
1: режим». Ну, на самом деле, да, но при этом, скорее, это концепт, режим, про который я не понимаю. Назовем-ка мы его гибридным, но не будем злословить. Естественно, Екатерина Шульман – важнейший феномен современных российских медиа, по крайней мере, и, называется, среды. Есть ли у нас еще звонки?
2: У меня есть вопрос к Кашину, который да. регулярно задает наш читатель. Он не может дозвониться. Олег Владимирович, Скажу. вы говорили, что есть газета «Гуардиан», которая против Брексита. И так. которая, в общем, такая вот э, оппозиция британскому э, мейнстриму властному. А когда обсуждался казус Скрипалей, кстати, скоро три года будет, mm -hmm. то было ли хоть одно СМИ, за исключением, конечно, РТ и ОРТ, которое бы предлагало версию, ну, отличающуюся... Украинская сейчас, ДРГ, вот, это, наверное, да, украинская ДРГ. Нет, ну какое-то СМИ было в Англии, которое бы предлагало другую версию? Я вы сейчас знаете, не разбираю сами версии, знаете, я просто
1: спрашиваю. Вы знаете, Эдвард, зайду коню и скажу, было медиа, оно называется BBC, британское государственное телевидение, на которое я приходил тогда в дневную передачу про политику, это дико популярно оказывается, потом меня узнавали на улице, и я объяснял, что нет, эти подозрения обеспочвены, не ведите себя как украинцы, и вообще не ссорьтесь с русским народом, он хороший. То есть, по крайней мере, слово они нам давали. Ну, а потом уже, когда показали Петрова и Баширова по телевизору, и, да, они, по сути, подтвердили свое участие в отравлении, собственно, вопрос оказался снят. Ну, У нас, говорят, есть не звонок.
2: Не ли вам тогда, что мы загипнотизированы вот этим вот Западом, который, в общем, не то чтобы злой, ему мы безразличны, он не с мы, Китаем а сражается.
1: Не мы, а вы, Эдвард. Точно а...
2: так же, я продолжу, как Запад загипнотизирован СС. Маши Гессен Про Россию Которая спит и видит Как бы высадить десант Над капиталистским холмом
1: Ну Маша Гессен как раз сейчас Одна как лев бьется за Навального Которого обвиняют в фашизме Поэтому пожелаем Маше удачи У нас Роман из Петербурга нам звонит да, поможете, Здравствуйте Олег Здравствуйте, Здравствуйте Эдвард вот вы имеете часто полярные точки зрения по ряду вопросов, но вот тут такая тема, я думаю, она вас объединит. Снова всплыла с Ярославской колонии видеоизбиений заключенных». И да. один из которых мы знаем потом, впоследствии, вот он умирает. И это уже не первый раз. Причем практика показывает, что когда нет никакого видео, а просто десятки людей обращаются и жалуются на это, реакции ноль. И только когда видео кое-кому дают какие-то срока, кого-то просто снижают. Вот у меня вопрос. Неужели нашему государству выгодно поддержание вот таких вот садистов, которые издеваются над людьми? Оно же даже вот имидж страны портит. Ну, Эдуард, можете сказать, спасибо большое, Роман, можете сказать про то, что в Америке тоже кого-нибудь линчуют, наверное, а если нет, то мы сойдемся, я думаю, с вами.
2: Я хотел бы, чтобы наши зеки сидели в таких же условиях, как Андерс Беринг Брейвик, у которого, если посмотреть на фотографии, камера похожа на трехзвездочный отель.
1: Я бы тоже, конечно, хотел, но тем, тем более, что у нас были прецеденты, когда и Реймер, бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний, также оказывался в тюрьме и удивлялся тому, как там невкусно кормят, как там холодно и противно, хотя тюрьма Лефортова, да, не последняя тюрьма российская. И на самом деле главный посыл, который должен быть обращен к этим людям в системе российской, да, причем сверху донизу, вы, господа, поймите, да, что вам в этих тюрьмах сидеть, обустройте их сейчас для себя, чтобы потом не страдать. Говорят, у нас еще есть звонок или нет звонка.
2: А пока Николай, мы звонок, Николай, я Москва. завершу, да. пусть mm -hmm. наша оппозиция, мы не только к власти обращаемся, но и оппозиция поймет, что если она придет к власти, то вот та культура ненависти и тотального конселинга, который оппозиция насаждает, может обернуться против нее самой.
1: Так, у нас времени уже нет, да, получается? Тогда, ну, звонок звонок срывается, наверное, уйдем на две минуты. И Олег, вернемся
2: к случаю избиения новосибирского школьника, о котором мы говорили ну, вчера, потому что с этим случаем совершенно неожиданно оказалось все не так однозначно, и история стала совершенно загадочной. А оставайтесь и с нами. офицерской номер. вдовы. 8-800-200, ровно 9702. Кашин,
0: Чесноков. Отдельная тема.
1: Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
2: За все хорошее, среди всего плохого.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема. Олег
1: Кашин Чесноков. Эдвард, давайте примем пока звонок, а то чего он висит. Жалко человека. Да, 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 Николай, да. да? Николай Москва, здрасте. Здравствуйте. Я вам хотел сказать. Во-первых, у нас почему все так происходит? Потому что нет ответственности у этих людей. Вот, например, чиновник назначают, вот вы говорили об этой женщине, которая украла там 104 миллиона, да? Ну и что? Но ну, у нее же есть руководство, которое ее назначало на данную должность, так как она является государственным службом. Утверждало. Это, это разные люди это делают. Но эти люди -то не понесли никакой ответственности. Также есть юридический отдел, служба кадров, кадровики, которые проверяли. И это первое. А эти люди не понесли никакой ответственности, хотя под приказе о назначении должны стоять их подписи. Это первое. Во-вторых, Я считаю, что на государственных должностях, на государственных должностях именно на руководящих, не, исполнительных, не исполняющих, а именно на должностях руководства должны быть обеспеченные люди которого, ну, слушайте, то, да, да, Николай, на самом деле, так хорошо рассуждать абстрактно, а где брать обеспеченных людей? Обычно же люди туда идут, чтобы обогатиться. Вопрос, на самом деле, соотношение того, сколько человек берет себе и сколько отдает народу. И здесь, наверное, стоит надеяться, спасибо за звонок, стоит надеяться на смягчение нравов. Потому что да, в 90-е забирали себе все, в нулевые забирали себе все и еще чуть побольше, в 10-е стало как-то поспокойнее, а теперь уже вырастает новое поколение, поколение фонит. Да, теперь, Эдуард, давайте про Новосибирск. АУЕ,
2: Это очень хотите. странно. Мы вчера рассказывали, что 12-летнего подростка в Новосибирске остановила группа школьников постарше, прикопалась к его брекетам и чуть ли не прикопала его к земле. Сейчас наша полиция, вот мы же все время ругаем полицию, да, а тут они сработали хорошо. Они сняли видео с камер наблюдения. И выяснили, что действительно была встреча между этим парнем и его старшими товарищами. Но потом они разошлись. Парень потом признался, что он катался с горки, повредил позвоночник, испугался, что мама его поругает и вот выдумал эту историю, что к нему прикопались за брекеты. Брекеты он действительно носит. И, с одной стороны, это все уж очень напоминает все эти истории с извинениями на камеру, но, с другой стороны, как в эпоху постправды, о чем угодно можно рассказать и в чем угодно убедить людей, а потом оказывается, что все как в том советском анекдоте. И не выиграл, а проиграл. И, но, и не, не
1: отрицайте, пожалуйста, в вашем тоне есть такое скрытое торжество, что вот смотрите, в одном из тысячи случаев, когда полиция не права, здесь полиция ура, ура оказалась права. Мы ее, естественно, с этим поздравляем, но про извинения вы очень правильно подняли тему. Я как раз сегодня обратил внимание вот на этого парня, тиктокера, который вчера танцевал голый, полуголый на Мамаевом кургане. И я смотрел это видео, когда он танцевал и думал, ну, идиот, ведь поймают и действительно будут унижать всячески в рамках кампании по борьбе с оскорблениями ветеранов. И действительно, сегодня выложили видео, где этот парень такой, как бы, гейского облика, не побоюсь этого слова, там чуть ли не в слезах, извиняется, говорит, что ветераны для него самое святое, Мамаев курган хорошо, вообще как хорошо, бы...
2: скажите, а на мемориале Борису Немцову, например, можно танцевать тверк, можно выкидывать цветы? Да, на, на
1: мемориале Немцова, да, цветы выкидывают, это отдельная проблема, а Я но
2: можно ли это, вот как вы к этому относитесь?
1: Вот ваша проблема, нет, нельзя, конечно, да, но вот. ваша проблема, Эдвард, что вы вот уже не первый раз противопоставляете тему но общих хутынь советских. Скрепы, mm. Нет, секундочку: скрепа должна быть в данном случае, она называется Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс. Это видео всем хорошо, что называется, да, и вам оно льет бальзам на душу, кроме того, что российские законы не подразумевают униженных извинений на камеру. Да, а, но это если видео, вы за да, а это видео, Минково,
2: вы должны быть и за мемориалы Великой Отечественной. Да, Эдвард, я,
1: конечно, в курган и, естественно, так. как бы особой нежности к этому блогеру не имею. Я его даже, если вы заметили, апеллируя к российской народной гомофобии, так слегка назвал геем. Но не ожидал,
2: не ожидал я этого. Ну,
1: вот, Эдвард, давайте я вас шокирую бранным словом, которое иногда в эфире можно, как будто бы оно вылетело. Конечно, парень похож на гея. И когда нам говорят чеченизация России, эти извинения на камеру, я думаю, а может быть чеченизация уже состоялась, и мы все в войнахе, просто мы этого еще не замечаем. А Эдвард, простите.
2: ...кура когда вот найдут у кого-нибудь шутку в Твиттере десятилетней давности, да господи, даже у Навального того же, и потом вот люди извиняются, пишут покаянные письма, отрекаются от отца или от сына.
1: Это плохо, Эдуард, это но вот интересно, плохо. мы вчера же обсуждали, да, исключение Навального из приличных людей, вернее, из узников совести по версии международной амнистии, и сегодня уже разобрались вот эта известная, реально очень известная левая фем-активистка из Нью-Йорка, Катя Казбек, которая на самом деле Катя не Казбек, а Дубовицкая, оказывается. Нет, она не дочка Натана Дубовицкого и даже не внучка Регины Дубовицкой, она дочка олигарха Дубовицкого, который как-то там был связан с торговлей компьютерами. Все, а бойфренд у нее на российских Эдвард-госконтрактах. И при этом, да, она живет в Нью-Йорке на Манхэттене, борется с угнетением белыми соцгендерными мужчинами, а в свободное от этого времени разоблачает ну, Навального, который...
2: Страшную вещь. А знаете ли вы, кто по слухам является супругом Саши Бортич. Ой, скажите имя, просто я знаю, что чиновник АП. Да, вот знаю, все, вы уже ответили, вы уже ответили, неважно, имя не важно, важен принцип. Ну, так или иначе, люди, да, естественно. входящие в высший класс и получающие все блага от системы, эту систему критикуют. Какая смелость и какое лицемерие
1: ну, вы знаете, Эдвард, вот наша с вами, опять же, уже общая беда, что вот вы парень из Череповца, я из Калининграда. Да. И да, мы всегда будем для них вторым сортом, а они большая глобальная номенклатура. Ну,
2: мы 57-ю школу не заканчивают. Да,
1: они всегда между собой договорятся. Да. И когда... Да, когда, между прочим, Билла Марков...
2: пригласят на лекцию в Москву с гонораром в 500 тысяч долларов. Известно. Да, 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 да.
1: Когда Евгения Марковна после вот, выступления Международной Амнистии обвиняет международную амнистию в антисемитизме, не смейтесь, Эдвард, это действительно борьба жабы и гадюки, и болеть можно за кого угодно, но проиграем все равно мы с вами. Это как бы данность. Но
2: у жабы все-таки нет ядовитого жала. Тогда на этой ноте это мы увидим. Такая но... же, как Дзержинский против Александра Невского. Искусственно навязываемая нам дихотомия. А голосование, кстати, начнется уже 25-го. зарплаты, что интересно. Я
1: думаю, об этом мы и поговорим завтра. А так мы уходим до, собственно, до завтра. Олег Кашин, Олег Чесноков. Извините за какие-то суровые слова были сказаны в эфире. Но, в общем, всем пока. Всех обнимаю.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.